0: 欢迎收听《姐私聊》，我是小姐姐的魏小姐。2023年5月24号晚上的11点37分，那今天要来讲一讲我就是我家里的事情啊。这个就是快是一个一每一个月，我大家都会抱怨一下我家人。那这集也毫不意外。那这个老实说啊，我前面几集抱怨家人，其实反响大都很多。但是，嗯，理解我的人就知道，其实我应该还算孝顺的吧？就是其实我觉得家人是一个。我觉得很、很怎么讲？我觉得很安心的存在。而不是说我们的家人哦，而是我不是说我的家人是很安心存在，刚好相反，而是说有时候我觉得跟家人的相处，就是你怎么吵，那他还是你的家人。这种关系让我是安心的，因为我每次都会觉得，我跟一个人相处，不管是朋友还是情人，或者是嗯怎样的，我都觉得。我今天这样讲，是不是是东西就结束了，或者是是这个人就要离开，这个人会被我吓到或者是怎么样？所以其实家人来讲，对我来讲，哎、欸，这种血缘关系是一个很稳定的存在，但我就非常需要这种很稳定的关系，能够让我讲出很多话，然后事后即使在弥补或什么的，我觉得这个都会让关系更好。但往往我们在其他关系当中，我们都没有办法获得这种感觉啊，就是没有会觉得说，我、哦、今天讲这句话是不是这个要就要结束了，我会呃呃，可能别人就去。可能找别对象啊，或什么的，因为其实大家都希望在一个开心的关系当中嘛。其实没有人需要承受一个陌来自陌生人的这种情绪，所以这个其实是我对于家人真的是有很复杂的感觉。这样啊，这次在这次旅行是五月中啊，五月中我上周带家人去东京跟清里这个旅行啊，这个也是我自己在这几几个月里面对自己的一些要求，就觉得好像要孝顺一点，算然不一定算很孝顺了，我觉得。但就永远都不够了、啊，永远都不够。所以就觉得说啊，其实老人家也养我们这个三十几年了，我、啊、虽然大概也只有养个二十几年，但后面都是自己处理。但还是觉得哎、欸，还是受到他们很多的帮助。啊，就是虽然说很多负面的事情，如果你听前面几集就知道，其实我对我父母对我来讲产生非常非常多很负面的事情。但总归来讲，我也是成长到今天，他们也算是嗯。呃功不可没嘛，这样好像有点捧他们。但是如果今天的成功，我自己占了八成，他们绝对至少剩下两成，应该都是他们的啊、哦。当然有些是运气啊，就是你也不能讲说你现在过得好，或者是过得不好，他们都没有帮忙啊、哦。这我觉得这个是我自己的一个 mindset， 就是嗯，其实一直站在我身边人就是他们啊、哦，虽然可能站很远，可能有时候就是那、呃、又让你难过，非常的难过，或者是非常的心情很差这样。但家人就是家人，好，这就是我喜欢家人的地方。好，那这次其实旅行当中，我们有我们其实有吵架。上次在香港，我们是没有吵架，但是这就是我一直没有办法跟他们住的原因啊。很多人会想说：“哎，你是台北人，为什么没有跟家人住？”甚至有人说：“啊，台北人哦，原来你跟家人就是预设跟家人住。”对，但是因为我跟家人关系实在太差了，哦，真的太差，就我们常常待在一段一个地方，可能待超过几个小时，我们就会吵架。这样，那这次呢，我们果然吵架。但是这个吵架很快就结束了，这个也是我觉得是大家年纪大了，大家都年纪大了会有差。那我今天就来讲讲这种，哎，我们这次吵架的内容，讲让大家听听就好。这种事情其实我觉得我们家的优点呢、啊，是情绪来得快啊，去的大部分也算蛮快的。好，大部分至至少我是的，就是我讲完了，我就觉得好就这样。嗯，你要不要讲？你你要不要抱怨？哦，你你要不要发泄？发泄完好，那我们就当做那也是没有，因为这个。家人就这样嘛，就我觉得家人就这样。好的，但这个可能有一点价值观偏差。好，不过反正这次呢，因为我们最近几个月，啊，尤其最近一年，我们都在处理一些呃家里的一些算是财产嘛啊，讲简单一点就是遗产啊、呃，就是遗产。因为我爸妈在这这其实，在过去的五到十年内，他们也有继承一些一些遗产啊，所以他们对于这些税法什么的，相对来讲是熟的。然后他们就会握着他们这个仅存的一些这个资产，然后去想要帮我们结税或什么的啊，就是他们现在也是七十几岁啊，七十几岁你说老不老？也其实也没有到非常的老，但是也足够老可以去想这个事情了。这样啊，反正他们最近就是在处心积虑的想要呃、啊、处心积虑想要可能增加一点财产，或者是结一点税这样子啊，大概就是这样。反正其实退休人的生活就是这样。所以，哎，我们就会常常讲到这个财产的部分。那财产部分，我们就有一次讨论到说，那要怎么分嘛？那大原则基本上是这样，就是我就觉得好平分，那就结案啦、啊，好，那要、呃、要聊什么？但其实资产这个东西还蛮复杂，就是对我们来讲，像我们这种穷鬼啊，要么就是存款啊，跟呃可能存款跟一些呃股票等等的。不然对于老人家来讲，他们有很多很奇怪的资产。那么或许有房产，或许有基金，或许有一些海外的资产。可能他投资美股，或者是投资什么地方，所以这些东西都很难算。而且，如果你今天呃，即使算得到或能够计算得到，那他转回来，假如说好，今天这个美国资产，那最后这个东西要归我，那怎么办？他转回来还有一些汇差什么，其实很麻烦。所以基本上分资分分这种遗产，大部分大概都是尽量公平。哦，这也、個、是我们家的一个最高宗旨，就是尽量公平。好啦，那尽量公平要怎么样是公平呢？对不对？那有些资产要要要不要算呢？例如说我爸妈，啊，例如说我爸好了，我爸收集一些什么天目碗啊，那个碗他自己号称一个一个碗价值可能是五位数，请问一下五位数是多高？那怎么竞价？那并不像房地产或者不像股票，它就是数字就摆那边就除以二级啊。他他要要怎么卖？这個、东西就是一个收藏品或什么的，对不对？那假如说你今天有一个卖卡嘛，今天卖卡要怎么算？对，卖好要怎么算？你要卖好二十五，你要怎么算？不知道嘛？对不对？你要真的要卖掉吗？那卖掉会不会又进价卖？那毕竟是，假如说我们这边的遗产都是以说，假如我父母都已经离世的一个情况下，那会不会就跟房产一样？我就说，哎、欸，我哥觉得这样子该卖啦。那我觉得没有、就是、这个视角，应该要再更高，就不能卖。这也非常非常常出现了、啊。所以其实哦，遗产这个东西就是非常非常考验人性，哦，也是常常非常非常容易吵架的一个一个一个点，这样。那尤其呃，我爸我哥，哎、欸，他现在自己有个家庭，他有他有老婆有小孩，在美国。虽然说他赚的钱是远远的大于我，但是，嗯、呃，我觉得这个毕竟啊，还是可以不劳而获一点钱，应该大家都还是会稍微去争取啊。啊，反正我们我们其实这几个月，我爸妈都会不断的在跟我聊这种事情，这样不是可能会会顺便机会教育告诉我说，哎、欸，其实这个税啊，这个。这个赠与税啊怎么算啊？或者是说，这遗产税的爬数大概是多少？这样，反正我爸对这个非常非常有经验。就是其实他他长他的长辈其实也都离世这样子，所以他就会想要顺便机会教育我。那其实对我来讲是有点太早，因为毕竟31岁，至少我身边人不太会有人会去谈这个话题。这样，然后呃，我就也会也只能跟他们聊。然后他们其实我对于这种东西的想法都一样，就是这种东西就不劳而获。不劳而获的东西，我觉得最可怕。免费的最贵，免费的最贵。还有一件事情，这个是不劳而获的东西。其实，对父母多少会有一些期待。例如说，嗯，我我有时候会觉得遗产这个东西哦，就只是只是只是为了有点有点有点像是为了保障他们这个下半辈子的一些安稳。怎么意思呢？假如说今天父母啊都没有这个遗产的话，他们说不定到这个他们老死之前都没有人要顾诶、欸。这个。不是这个，应该有些人会觉得它是一个很、很、很、很负面的事情。但是真的很多这样的事情，所以在老人家的心目当中，他们也不会再提早把所有的钱都转掉哈。因为有些时候是有一些赠与的问题，你每每年只能转多少，或者是说，建议先转掉，可以避开一些赠与税等等的。也就是说，你可以少缴一点钱，就是对于儿子来讲是少，儿女来讲是少缴一点钱。但是也因为这个照顾责任的关系。所以说，哎、欸，大家太普遍来说也不太敢去把所有的钱给一次在生前先转掉，因为也有这种弃养的一种经，也有一些弃养的一些一些案例啊，这样。但总之，我们家就是也不太避讳谈这种事情。那我们也大概有一些 agreement 哦，不是说 agreement， 就有一些想法，有些初步的想法，但是都没有写成任何的东西。那甚至我还要跟我爸妈讲说。啊，你们现在跟我谈这些东西，那你们写遗嘱了没？他们说没有。我想说，那你到底在讲什么？因为这种东西，其实我的观念里面是你每一年都要写遗嘱就是你要有一定的资产人哦、啊，不要说什么你要有几千啊，你我觉得你有几十几百你都可以写啊。哦、啊，你可以写说到、啊、这个我要分给谁分给谁，反正只要不违反这个特留份的东西，你就可以去预立遗嘱，然后再请律师公证，这个就是一个合法遗嘱。那与其你在那边每天在那边讲说什么啊，这个我要怎么分，这个要怎么分，或者是你要这个还是那个，这种东西我觉得就是浪费生命，就是浪费时间。这样，然后他们就是很喜欢讲这种空话。反正老人家嘛，就出一张嘴。所以我就有一次我真的，因为我们跟他们讨论这种事情已经讨论了应该有一年以上了啊，一年以上他们也是也是在处理这些东西。然后后来有一天问他们，居然说他们没有预立遗嘱。我想说，那你们到底在干嘛？是，我真的是，这我当下回应就是这句话，就是你们到底在干嘛？到底在忙什么？我有点这种感觉啊，反正就也很好笑。但是在这次的东京行，就有一些小插曲啊。这个简而言之是吵架。那其实老实说，遗产这种东西，父母对小孩的还是会有一定的期望啊，还是会有一定的期望，因为，嗯、呃，老实说，大家都还有一种那种呃，你拿钱就要做事的一种心情。所以我其实我爸也是一个比较不会去演的人啊，就会觉得说啊，那你这样子，你都嗯，你都可以，就是怎么讲，就是他有时候会讲话，就觉得说你今天帮我做这件事情啊，但你以后也会拿到遗产啊。这样，那对我来讲，其实你不太该这样子讲话，因为我为我，你不能把我为你做某件事情而讲成是说我是因为遗产而做这件事情。这样子，我们这样子，这样子举个例。比方说，我这次去举办这个旅行，或者是说我这个家庭旅行，其实我是为了遗产吗？不是啊，我是为了要完成我自己心中啊对于家人的一个期待，或者是说，我觉得哎、欸，其实好像还有在能力范围内跟，跟其实你要有办法有家庭旅行，而且在五月中大家旅行都是办在什么哦？我今天一个连假，或者是过年，你真的要能够在一般上班日子抽空出，其实这是你需要有点能力的。你还有办法能够规划，你有办法能够把时间空出来，你有办法能够把这个家人安妥的好，你要能够呃，可能让他们的旅行不会要出任何的差错，或者是即使有任何差错，你都要能够处理掉，这是一种能力的展现。但是对于他们来讲，他们好像也就也不会这样觉得，他们不会有这种呃很比较感恩的感觉，他们觉得好像应该的哦，就是他们常常会有一种这种感，让我感觉是觉得好像是应该的。但这种感觉就是让我跟他们没有办法住在一起的原因。我觉得没有什么东西是应该的，这种东西都是互相、啊、就是你我我帮你什么事情，你感谢我这样就可以了。但是不要我帮你，或者是哎、欸、我带你们出去玩，但是好像是我好像为了什么东西而，或者是说、欸、哎哎，就开一个玩笑，你也不能开说什么哎呀，那之后你也会拿到什么啊？所以所以所以现在这样帮我可以吧？这有些玩笑真的是不太适合在这种这种情境下开的。那但是这个还是哦，就是开这个还是开玩笑。我记得在东京有一晚，应该是最后一晚，我爸就忘记了讲忘记了讲个什么东西啊，反正他就有点生气，好像有点生气，他又说：“那如果是这样子的话，你知道我们东西是可以不要留给你的吗？”他一直说遗产啊，那个遗产不要留给我。那如果你有听前面几集的话，其实我爸不是第一次讲这种东西，我爸非常喜欢拿这种东西来。对我来讲，这、就是威胁。但是我是一个非常不好的威胁。其实我这种人就是很标准，吃软不吃硬。你今天要硬，那我没关系，那我们来玩。所以那时候我就想说，那时候我就想说，我觉得如果你情绪控制不住的话，那我就这样回答。我说，如果你情绪控制不住的话，我是建议你不要讲这种威胁的话，因为你这样子会害到你自己。然后接下来我就开始讲。因为我爸，我爸脾气非常的暴。你在听那个西雅图那几集的时候，我爸是可以直接在我们全家人面前讲，说我真的很后悔来这边，这种话都讲出来。这种话我小时候讲出来，但我我已经现在讲不出来，因为我知道这种东西我讲他会后悔，或者是我会让一个关系给撕裂的话，这种东西我是这种话我现在是不敢讲的。但我爸还是敢讲的人，他七十几岁他还是敢讲。但他一直从小他到现在，不是从我认识他到现在，具体来说，他我也是从四十岁才认识他。他四十岁才认识我，这样就是他一直都是很敢讲、很敢骂的人，就是他会直接爆喷，他在外面是直接会跟别人呛起来那一种，甚至会比别人中指那种，很就是很中二。他就说，他他就讲，他就暴气之后，我就我就回，我就这样回他。然后我就说，你现在如你现在如果情绪不好的话，我们大我我们大概以,以后都不要这样做，或者是说不要，就是如果你真的要这样，你可以想想看，你不给我，我是无所谓。那你可以思考一下，站在我的立场，有一个人三年才从美国回来一次，他都可以拿到一半。啊，你却连一个在你身边人都不愿意给，甚至这个人还不断还带你出国，还还帮你照顾这些东西，还要带你去急诊室，还要尽量的照顾你，而且甚至也为了你，他也觉得不想要去一些太远的地方，因为他只想要好好尽你小道，想要想要想要好好孝顺你。如果你觉得这样子不够好的话，那没有关系，你可以把你的钱留着。那我觉得，那我们就到此为止。我们之后我们都不要再谈这种东西，我们之后都不要再谈任何遗产的东西。那我们就，我们就,我就，我就建议你好好想一下，你这样的威胁会不会有？顺便威胁到你的下半辈子？你在之后会不会就是你们两个要自己互相照顾？对，那是我妈在，我就跟他讲说，你确定你要这样讲吗？如果你要这样讲的话，也没有关系，反正我还是很有生存能力的。但是你们生存能力只会越来越差。如果你要这样搞，没有关系啊。那嗯，然后我就这样跟他说，然后他就讲说：“哦，我没有在威胁你啊，我是在善意的提醒你还有这一件事情。”他一说善意提醒我说还有遗产这件事情，我就说：“你要不要听听看你自己在讲什么？”那我也可以善意的提醒你说，你下半辈子就会孤独而死，这样子。这样算善意的提醒吗？你觉得这样算善意提醒吗？我就这样子跟他喷。但我爸也，其实我爸个性是会继续骂的，哦，是会继续骂。但是我不知道讲到这边，他好像就被被我浇熄了，就被我浇熄了。这样就是他好像觉得说，好像有道理吧，还是什么？他就没有继续跟我吵下去。但我真的觉得，我不知道，因为我我爸在这趟旅行当中，有非常非常多的行为是让我非常诧异的。他不断的会抱怨说路人插队，但其实路人根本没有插队。路人只要站在他前面，他就是要插队、啊、路人只要可能动作慢一点，他就觉得说：“干，你为法，么挡路？”这样，而且他是会骂出来那种人。我觉得说：“哇，天、啊，你个性怎么这么差？为什么个性？为什么我个性相对来讲真的是非常好？可是我会觉得蛮……我会觉得跟他跟他在外面，我是觉得非常丢脸的。我老实说，就是为什么这么没有家教？哦，真的，真的我想说，为什么没有？家教？就是。你稍微忍一下，就会死嘛？这样，反正他的个性就这样。我也大概也知道他的设定啊，就是整个人人人的设定他是怎么样啊？但是他讲这些东西，真的是我比较比较没有怕忍的东西哦。就是你你不永远永远永远不该这样子讲。那你今天要这种东西威胁，你用遗产威胁，我觉得是最蠢的。因为我们大家都知道一件事情、就是，就是就是就是我前面讲的哦，你这个遗产基本上就是为了保障你下半辈子哦，不会被弃养哦，不会被不会出事。那你今天要跟我讲这种东西，那没有关系，那我就离开嘛，我就离开台北，我可以离开，我可以不要说离开台北，我就直接离开你们就好，对不对？我可以现在离开啊，我可以在东京的时候直接离开啊。那你们自己试试看嘛，你们真的觉得这样很聪明？你们觉得你不要做一些自己会后悔的事情，不要讲一些自己会后悔的话。那如果你讲了，请你要道歉。好像我爸也不是道歉那种人，所以也不会要求他道歉，然后我只是非常冷静的在威胁回去，然他说啊。那如果你要这样的话，我也是不反对哦。就是我这些，就是我我也讲了一些很难听。我其实也讲了一些难听。我就说那些钱我应该也赚得到啊、哦，我可能没办法赚到那么多，但是我应该可以赚得到很足够我生活的钱。这样、啊，我就这样跟他说，所以他们也是哑口无言，因为他们常常都觉得说，他们常常会开玩笑说什么：“哇，你现在赚的钱已经比我退休的时候还要多。”我在想说，干，你退休的时候那、这个钱不知道可以买多少栋房子，对,不对，就是。帮、啊、着开玩笑，我意思说，其实币值不一样，然后现在的这个通膨也是完全不一样，不能这样比。那、啊、我们就会这样讲。那、啊、我就觉得，其实真的这样子真的是不太明智啊！哦，所以我的意思其实只是跟他们讲说，其实这样威胁我一点意义都没有，你会害到自己哦，啊、然后真的会害到自己。反正我爸妈真的是，我妈那时候就有出来还家，他就说啊，也不是这个意思啊，或什么的。就是我妈这个时候倒是比较明事理，她自己。自己在私人的情况的时候就不太明示，但是在这种情况下，还是比较理解，他就是有稍微在中间打圆场这样。那当然，最后我们是没有，其实那天讲完我们就没有，我们后来其实有讲到更深的东西啊。我觉得我们后来有讲到一些，就是呃，我妈，有时我妈就想说，其实你也不需要为了我们留在台北，我相信我们是可以照顾自己的这样子。但老实说，我完全不觉得他们可以照顾自己。哦， 因为他们在最近几年的体力下滑实在是太严重 了， 身体健康也是太严重。我我就是不时会需要去注意他们的身体状况。虽然说今年也有稳定回来 的， 但去年底真的是一个非常悲剧的情况。哦， 真的是应该说去年 啊， 去年他们的体真的身体下滑的非常严重。但因为我还是秉持一种不想后悔的情况。或者说会觉得说，我现在出国，或者说我今天去不是出国，是出国念书，或者是出国工作这种，我离开很久，那我又成为另外一个我哥、啊，这种就是我最不想成为的人嘛。我觉得这就是我最不想成为的人，因为他、啊、因为像我哥，他有个家庭啊，至少你可以把重心放在家庭。现在我要出去然后我要成立另外一个家庭的机会，真的是也是非常极其的低啊。那我觉得，嗯，与其我要，就是我我这个也是蛮怪的，就是。与其我要付，假如说我今天的运气好，我遇到另外一个人，但是对我来讲，家人永远会比较重要。家人就是实实在在为了付出了二三十年的光阴的时间，这样，然后把所有事情都投资在，应该是投资在我身上或者我哥身上，这样，我会觉得这种不是这种就是付出啊，这种才是真的付出，这种才是你真的要回馈的付出，这种才是你要孝顺的一个目标，而不是说你今天新认识一个人，然后哦你们结婚了，或者是你们在一起等等的这种人。他当然也很重要，但是他的 priority 绝对不会比家人高。即使家人对我伤害这么大，我还是这样觉得。所以我就存在一个很浪漫的想法，就觉得说啊，这个，呃，我虽然不会，我不会夸张到说啊，为你们我一定要留在台湾这种话这样，虽然有时候我会这样讲，但是其实也没有，就是我还是可以接受，比如说在亚洲区晃一晃工作或什么的。但我就也觉得说，其实最好的方式，云水永远救不了进货。像之前我带他们去急诊 室， 或者是未来会不会有更多的机 会， 我必须要陪他们去医 院？ 这样这种情况会不会越来越频繁的发 生？ 那我也不希望说今天假如说出了什么事 情， 但我没有办法在附近 啊， 至少我现在都住在台北啊。那那那今天有什么事 情， 我可以马上赶回去。或者是说马上提供支 援， 这样我觉得这是很好的情况。情 况， 因为他们也不是什么五十 岁， 因为我身边这很多 人， 他们家人是什么五十岁、六 十， 想说 哇， 好年 轻， 我爸。我真的不知道我爸妈会不会哪一天就突然过就是过世，你知道吗？因为这个真的是，尤其你真的看我爸开车，你就觉得很可怕。真的，真的，我真的觉得他开他开车真的是哪一定一定哪一天会被撞。他虽然开的不快，但是他的注意力非常非常的低，就是他没有办法很快速的反应到说旁边有车开出来。这样就是这么夸张。那之前你撞了，不是也撞了？就是之前那个我们的车后车厢打开的情况下，他就进了那个。车梯哦，就是那个停车场的车梯，就是你要怎么样没有看到后面的车型箱是打开的？那仪表板都会写，仪表板没有写或没有看到的话，它也会叫。你没有听到，那也是很厉害。那你看看的后照镜，你也会发现说，为什么后照镜是一片漆黑，或者是有一些奇怪东西挡在那边？因为你的门就没有开啊。那你你的你的那个后车厢就是打开的，啊，就是有太多莫名其妙的事情，就是。就是怎么会发生这种事情呢？就是我觉得天哪、啊，这个太令人担心的两个人了。我老实说是这样，我觉得。但是他们还没有到那种会扶老的年纪，或者是扶老的状态。他们还是觉得说自己 OK 啊，自己可以照顾自己啊，这样子。大家他们目前都还是这样觉得。但是就旁人的角度来讲，我觉得他们已经在一个很很不我不会我不会说他们在一个非常非常需要人照顾的情况下，但是你会觉得。我会不会一不留神就出事？大概是这样，这是我自己的想法，所以我不好意思跟他们讲说啊，没有，你们真的是老，但你们没感觉，他们也不会这样觉得。哦。对，反正哎，我觉得好辛苦，我就真的觉得好辛苦，真、就、的是我。我我当然也不会为了他们就是去做一些呃职涯上的改变，因为其实我的职涯已经大概就这样了。我说大概就这样子说，如果我今天选择要出国，大概要在可能在呃工作的。初期我可最好就选择。现在我出去，我觉得是有点太晚了。那现在我也在自家上做了很多的选择嘛，包括我现在在录音，包括说我现在正职就是继续做。然然后我也不希望一个非常非常非常非常长工时的一个工作。那也是也是也是，也是我觉得说，其实在台湾我要做那么长工时的工作，我不如花其他时间来做一点我想做工作，像是在录音啊，或者是做一些其他的，可能在 Instagram 上面的一些。呃，东西这样子是我想做的，所以我已经把我的工作已经推到，就是说啊，我就是政治加上这个，呃、嗯，做旅游这种产业，或者是做 podcast 这样子，就是我其实一直以来也都有在做，所以我已经大概就决定是走这个路了。但我也不想再回头，我就回头，我又要再多花一个呃,呃五年吧，然能再再浪费一个五年。那我也不想，我也不想说好，我现在要出国，那出国又是一个从现在开始，然后我现在所有 scale down 的东西。我可能也都要重新打掉这样，所以我想说，啊，其实我现在就已经决定，我应该会留在台湾，或者是在亚洲这这这边生活这样子。那我也是比较喜欢亚洲生活，或者是台湾生活，因为基本上已经定了这样。那我爸妈还，我爸妈还是觉得，尤其我妈,妈就觉得，啊，你不需要为了我们就这样，你要出国工作你就出国工作。但我跟他们讲说，没有，现在我就已经台湾了，现在我已经决定在这边了。但我也不是想要想要压榨他们，或者是说想要请了他们说什么啊？我就问你们在这边，但他们会有一点觉得被请了，然后有點覺得有一点觉有点觉得被请了。我就想说，其实也没有，就是就是这只是一个选择，我觉得只是一个选择。那人生不会只有呃去美国工作赚大钱，然后结婚生子这个选项啊，还有我也可以选择在台湾赚小钱，但是做自己想想要的舒适的生活这样。因为台湾老实说，生活品质真的是蛮高的。包括你说吃东西啊，或者是呃，可能物价，虽然现在物价真的也涨起来了，但是还是在讲 C P 值是非常非常好，或者是说这个是舒非常舒适的一个生活环境啊。毕竟像我们这个外送那么便宜之类的啊，就是有很多很多的可以印证我的这个想法。虽然房价很贵啊，但哎，就是就是总而言之就觉得啊，其实这个选择也不差、啊、也不差，然后也可以就近照顾家人，也可以完成一些我觉得。啊、嗯，我觉得我对家人有非常非常多亏欠吧，啊，所以我那天晚上其实有跟他们讲说，其实我觉得我不我我留在台湾很大一部分，当然是当然是有我自己的问题，或者是我自己的想法，或者自己的规划，但是呃，我不太希望说我今天出去了，我今天一不留神离开了，呃呃，我父母这样子，我就跟他们这样讲，我就是这样跟他们，我就说。如果我现在出去，了，或者是我现在也不在了，我去追求一些东西。但如果在这段期间，如果你们离开了，结果两个人两个小孩都在国外，这种事情是我非常非常不想见到的部分。或许另外一个人可以呃 cope with it， 就是另外一个人就我哥啦，了，可或许可以接受这件事情。或许他可以说哦，反正我就再赶回来这样子。但我是完全没有办法接受的。我觉得我没有办法看我的父母。就这样子，在没有任何小孩在的情况下，就离开了。这个是我，这是我真的原话，是这样跟他们说。对，这样，那他们就讲说，哦，也没有啊，有时候可能是谁，他们也我妈打圆场。我说啊，有可能就是谁先走啊，这样子，这样子。那那反正我们另外一个人还是会陪另外一个人。但那时候我就会跟他讲说，那这是你觉得很运气好的情况下。那如果今天运气不好呢？如果今天运气不好，是两个人都走呢？两个人同时走呢，那我没有办法原谅这样的自己。哦，这是在我那天晚上，我们在东京家庭旅游的情况下，我们在讲这种话，而且在前两、这样，大概前十分钟，我们还在吵架，我、哦、就还在互相威胁，这样子这是最后就变成这样。反正最后也是收场了。哦，最后就是基本上应该就是我跟我妈在门口吧，然后我爸我不知道我爸有没有在哭。哦，反正到那个时候哇，超级超级难过的，因为。其实我们爸、我妈、爸妈也是没有老到说什么需要讨论到这种东西，但是很显然的，我的感受就是这样啊。现在我感受就是说啊，我一定要，就是我不会强迫我自己说一定要陪在他们身边，但是我要把我自己的遗憾降到最低。我非常非常讨厌遗憾，因为这过过我的生活当中有太多太多遗憾了。我想说，如果我能够做选择，不要遗憾的话，那我就会尽量做，而且我知道什么东西对我遗憾是最大的。我这对对我来讲，其实我今天工作少了一个工作机会，或少赚了一点钱，这个对我来讲遗憾是不大的。不是说钱多啦，只是我觉得人对我来讲的影响力非常的大。或、就、者是例如说，可能有一段感情啊，我觉得我好像做错什么事情，然后我失去这个人，或者是说我因为什么状况，结果这个人啊，这都发生过。嗯、呃，可能这个人，嗯，我可能少讲一句话，或少帮一个人，结果这个人竟然隔天就自杀或者是说，哇，这个怎么会这一集怎么变这样？我就是有太多太多身边的例子跟经验，告诉我说，我要把握每一个当下，我要把握每一个跟每一个人相处的时间。所以，所以我生活确实是非常用力。这我最近有一个动态，就是我生活其实蛮用力的。我对于很多人，我我都会对他们蛮好的。如果是跟我很亲近的人，我对他们蛮好，甚至有时候也会对他很严格。但是严格也是另外一种好，就是我会觉得说，哎，今天我觉得你可以做更好，后来我就可能会更严格。但对于大部分人来讲，他们。比较不会像我这种 mindset 就觉得，就是我觉得生活就是开心就好啊什么的，这种人就会让我觉得很痛苦。我觉得好像，呃，我也不知道怎么说、欸，就是我有我我有时候都会觉得，我真的确实是把每一天都当做将近最后一天在乎，然后我也不希望后悔，我也不希望说今天，呃呃，我会觉得说，如果我明天挂掉的话，我先我希望我今天不要做一些很很就是。我希望我我希望今天就是就是我真的不要后悔啊！今天可能明天是我父母走，有可能是我走，有可能我身边某一个人走。那我希望今天的今天的误解或这件事情就在这边，今天赶快解决掉，大家就可以，这、就是对，就不要让这件事情继续延续下去。这是我一直以来的处事的风格。嗯，也甚至我现在来做节目，让我工作很多事情，我都觉得，我都觉得，嗯，如果我今天能够多花，我少睡一个小时。跟你聊天，或者是跟观众聊天，或者跟听众聊天，这样。因为我现在做实况台，我真的很常聊到半夜，就会觉得，哇，我今天就是要做到一个，做到一个，这个我即使明天走掉都不会后，我不会到那么变态，但是我就觉得，好、哦，今天觉得今天这样很满足、哦，我就会继续做下去。哦，我知道这个是一个很难以言喻的一个感觉啊，但也因为这样的态度，所以我。常常做事情都会想非常非常多，而且我会非常非常非常非常的替身边人在着想所有的事情。但也不是每个人都能够真的可以 sense 到我这种感觉、啊、或者是能够 sense 到说啊，为什么他会这样做？原因是因为怎么样子？他可能失去过很多东西，所以才特别啊珍惜说所拥有的所有一切这样。所以这个这趟旅行，我们有吵架，那我们也是也有把很多事情就直接摊开来讲。就是我很明白的跟他们讲说这个事情，如果你要觉得是钱的问题的话，那那我可以放弃啊，你们就讲一讲话就放弃。但其实老实说，你也没办法放弃啊、哦，因为还有特流分哈、哦。所以我想说，是能够放弃到哪里去？我这个就是这这个当然是尔虞我诈，但没有到那么尔虞我诈。因为特流分就是一定会有一定的分量，假如你只要出生了，只要是他的儿子女儿，你就是会一一份啊、哦。那个加特流分自己去找，所以其实你真的也没有办法放弃。啊是没有方如果可以事后再 claim 都 claim 得回来，除非我真的签字所标。啊，但是这也都是其次啊。基本上我只是想说，其实这种钱呢、啊，再赚就有了。其实人跟人的东西，不是钱，真的不是钱能够衡衡量的。或者是说，哦、嗯，有些人的关系，有些人的关系是远远超过真的价值的，或远远超过那些遗产，或者远远超过那些那些呃金钱可以可以可以去算的东西。所以真的真的，其实我。我是我是觉得啦，我是觉得真的好好把握身边人，然后如果有人很在乎你，或者是有人很在乎这个，我觉得就好好对待他吧，对不对？不管怎么样，至少当个朋友，或者是好好的吃个饭、聊个天，我觉得这个对我来讲、就是就是一个非常好的事情啊。当然，这种东西也不是我有时候觉得这样讲，觉得自己好老。然后我今天我这一我这一趟我在跟我我爸妈出国的时候，我就觉得。我有时候觉得我比他们还老，他们为什么都看不懂？或者是为什么他们都会觉得说，现在要去吵架，现在要去抱怨，现在怎么会觉得这趟旅行就是跟家人出来，大家就 chill， 大家就是很轻松放轻松。你即使急这一下也没有用，因为我这趟的目的就不是来，不是来就是急的就是想要来，大家就是来放松，来来来来,来跟家人的互动或创造一些回忆。我真的用“创造回忆”这几个字来。跟他们讲，我就说这趟很简单，这样就是要创造一点回忆、啊、所以，哇，这个其实这趟旅行真的是非常非常的诡异、啊、就是前半段都很不错，然后中间吵架，吵完之后用一个非常感性的收尾，收尾完之后隔天有一切恢复正常。那我也很非常非常佩服我自己处理这些事情的的能力吧。我应该可以，我好像蛮蛮擅蛮擅长用情绪来操控别人的、啊、所以。呃，其实我爸妈都还有在生我哥的气啊，就是去年西雅图那些事情，我爸妈都还在生气。但他们生气归生气啊，那我好像蛮蛮容易把他们情绪给解决掉的，就是用各种奇怪的方式，我都还是可以解决掉这样。但这个悲情公式或者这种感性公式，好像也算是我蛮擅长的事情。好啦，这个也是多讲啊，就是也是跟听众大家分享一些。算是我自己很私人的东西，那自己我不知道会不会看，我不知道会不会删掉，我不知道会删掉，你要上个严肃警报才行。就讲一些我这个这趟旅行，这趟旅行完全都还没有讲到行程，行程非常的无聊，就是好，那这一集就先给大家。那这集我顺便回答一些，算是也不算是 Q&A 啦，因为我最近有在这个 Apple Park 跟 Spotify 还有我的绿界，也就是大家这个可以留言的各种地方啊，有收到一些东西。所以我就一次恢复一下，有一个人在泡泡开留个五星留言说：“幽默，声音好听。”啊，真的是非常谢谢。这个是5月5号的留言。这个我知道，我声音好,好听了、啊，因为很多人都这样说。但幽默，我就就表示你的你的表示你的点也是蛮神秘的。因为嗯，我自自我也自己觉得是很幽默的人，但是有时候我幽默点好像很多人都抓不到。或者是有些人都有些就是有点反拍，这样别人正常的幽默好像跟我幽默好像有点不太一样，这样。所以很感谢你，这个幽默是我非常喜欢的称赞的词。感谢你。那这个有一位听众叫做 FM， 他在绿界有抖那些钱，说 Hi，Thanks。好，这个非常简短，我非常喜欢这种很简短的留言，然后又给钱，这种就是老大，好，这种就是最最棒的一种留言，就是你给钱又不啰嗦啊。当然，你给钱是绝对是可以聊一些事情啊。像我们下一位，我们下一位听众，他抖内非常多钱。那他的姓名叫做 LLL， 他讲的是说第129集幸运联名卡那一集，尤其同意大概1分29秒说，如果只是为了食物和贵宾室去后商务舱的话，那其实平常用这些钱就可以吃到更好的东西。其实不一定要哪个好或者是不好，只要提醒一下自己，正是当下需要的东西，而不要被名称所迷惑。哦，因为你懂的也很多，所以我就多讲一点。其实那个新宇商务舱那新宇的联名卡那一集，其实我那个算是我平常真的是会讲话的一个模式啊，就是我可以把事情讲很久，那有非常非常多的细节在里面。那基本上，我真的是觉得，嗯，如果你是没有体验过的人，你可以去体验看看，包括商务舱、贵宾室。但基本上，我都会跟你说，它永远不如你在家里好好吃一顿饭，或者是在鼎泰丰，或者是你喜欢餐厅吃一顿，反那个满足感真的。真的，我觉得啊，我自己，我自己是觉得你，你今天在在这个飞机上吃乙工，不如你刚才直接在在这个自己在家,家里叫个顶泰丰外送，我都觉得比较好吃啊、哦。以好吃程度来讲是这样。那有些人可能会想要一些面子，像我爸啊、哦，对不对？他可能会想要说，哎，我想要这个大信，我想要大三五仓。那他有一些别的想法嘛？就是说，他可能上飞机，他就一直拍，他可能走到贵宾室前面，他就一直拍，他不断的想要跟别人证明说，哦，他很厉害。他要去拍这种东西，然后说：“哎、欸，你要不要穿给那个谁谁谁？”像我跟我我我爸跟我妈就很常在讲这这项旅行，然后就说：“哎、欸，你要把它穿给那个谁谁那个朋友这样。”那我就觉得哦，他就是一个很喜欢炫耀的人、啊、他就喜欢炫富的人这样。但我就觉得，因为我可能也比较内敛一点吧，所以我就不太会。我觉得说这种东西，我就可能用比较隐晦的方式选，或者是说可能拍个局部，那懂的人就会懂。這樣我已经。不，我也不知道，我已经没有特别想要炫耀这种东西了。啊、我也不会跟别人讲说我拿什么包，或者说我今天带什么行李箱，或者说我今天去哪个国家，或者今天去做商务舱头等舱。我觉得这种东西，其实你花一点钱都办得到。那我节目也是不断的在教大家说，哎、欸，你要怎么样用小小的钱可以去做一个大大的享受，这样子。这个就是也是我在教的東西，所以我,我真的对这种东西非常无感。而且这种商务舱、贵宾室这种东西，那贵星宇贵宾是我进去几次过了，对不对？这个。我花多少钱，其实也真的还好，我大经济场也是可以进去。那当然是说他们的产品都也是不错啦，哦，其实也都不错。但如果要为了这个东西要去的话，嗯，我真的觉得大家会大失所望啦，因为其实贵宾室这种东西，真的就只是一个可以做，可以差点一个地方。这那好跟坏，其实落差非常的大啊，落差会的非常的大。像环亚，不知道大家觉得怎么样？但是环亚已经算是嘿，也算是不错的贵宾室了，虽然东西不太好吃。所以，哎，我真的觉得这个大家，嗯、呃，如果你不知道我在讲什么，你就去体验看看。那你体验完之后你，你再来跟我讲，你再跟我就是聊啊、呃，或者跟我讨论说，哎、欸，你觉得那个贵宾是怎么样？那如果你没有体验过，嗯，我觉得那我们现在也不是在一个同一个、同一个平面上面讲话，大家懂意思吧？因为我一定都体验过，所以我可以告诉你说，体验完之后也没没什么大不了。但是我我其实老实说，我在第一次体验这种东西的时候，我也是。觉得很开心，我也是觉得很赞、很酷、很棒，觉得好像自己达成什么事情。所以我们的时间轴可能不太一样。我是在于，我是在已经体验过这些东西的时候，回头跟你讲说，哎，这不如还是在家里哦，就是吃一点你自己喜欢的东西哦，这样就是。比如果有些人跟你说什么金窝银窝不如自己的狗窝，对不对？但是前提是什么？前提是他们有金窝跟银窝、啊，对不对？但如果你只有狗窝，你他会觉得说，如果能够住进银窝也是不错啊。那那这个。我当然能够住进金窝，我一定要打卡拍照加上传，对不对？一定是这样嘛。所以，嗯，我不会，我不会鄙视那些人，但我会觉得说啊，他们还在那个阶段可以享受这些东西，或者是对于这些有抱一些期待的话，我觉得其实这种人的生活也是蛮蛮有趣的，因为你还会对这种东西抱期待。那像我现在已经做到商务，做商务或者是进贵宾室，我已经觉得，啊、哦，我已经知道这里有什么了，我已经知道,知道做什么了。甚至我知道说哦，今这一这一季菜单不好吃，我可能在家里就先吃好了。我在外面买星巴克这种之类的，就是就是有时候就是哎，有时候我觉得慢慢探索还是挺好的。对，这就是人生的不同的时间点啦、啊，好、哦，不同时间点跟不同的一些，也不需要去跟人家追求，叫、就是、什么啊？人家几岁买房啊，就什么的。好、哦，这个我知道这题延延伸太多，但基本上如果你没有体验过就去体验，那如果你有体验过的，嗯，你就会懂我在讲什么，你就会知道说为什么会讲说这种东西其实。真的没什么，因为他真的没什么啊，真的没什么。因为很多东西就是那种感觉，那种成就感会让你觉得啊，我今天也可以做到商务舱，好开心啊，这样子。好，那这个就是，嗯、呃，在绿界上面有一位这个 L L L 的的豆那个留言。那在其实，在我的 Instagram 上面有非常非常多的留言、啊。那我这边再提一个，就是，嗯、呃，有一集有一集我是在讲西雅图吧 ，EP 1 0哦，这么早哦。OK， 我那一集在讲。一批词对我来讲好像是昨天录的，我完全知道我那集录了什么东西。嗯，他留言是说这一集讲到的“命”以前听人家翻成是尖酸刻薄的意思啊，给我参考，因为那一集我一直讲“命”，但是我一直没办法把“命”翻成中文。他啊，这个留言继续讲，当然我不是在说你的家人是尖酸刻薄啦，毕竟我不认识他们，不方便评论。本来打算在回在 Spotify， 但是以前的技数好像没有回复的功能。另外，因为听了某一集，你跟你哥去吃了万客石锅。前几天去吃了，汤底跟食材都对得起它的价格，挺好的。<笑>我这个留言真的很有趣，因为这个这位听众他也是应该是最近一个月追踪的吧。然后他其实最近很多听众新追踪了，然后就会去听一些以前的集数，然后就会就是开始考古，你知道吗？有些人跟我说他去听了什么第五集，怎么想说，呃，那个时候真的很惨、欸、那那个、时候真的听起来真的很可怕。但、啊、好了，还是感谢大家支持、啊、真的是。嗯，我觉得这是好事啊，我这个好事代表是蛮多人会喜欢我们节目这样。那这个去吃万科石锅的这个听众，我觉得万科石锅就在我家旁边啊。那最近万科石锅开了一个长安东路店，那希望这个万科石锅可以植入一下我们节目。毕竟万科石锅就算是我最喜，他被最喜欢吃的火锅店之一，然后也是推荐给大家。缺点是有点贵啊，就有一点贵。如果你要吃便宜，你就去吃什么 Shure Mini 吧。那如果你要吃好一点的。万科食锅是一个蛮好的选择啊，那也可以点他们那个什么小总会啊什么的海鲜，那個、小海鲜小海鲜总会随便啦、啊，反正就是那个那蛮、個、好吃的。那如果嗯好就这样对。那关于那个 Spotify 的单集回复功能啊，好像有些是没有办法回复的。那大家可以，我是建议大家到 Apple Podcast 会去五星留言啊然后你抖内的话我也都会把它念出来，像这一集一样。那或者是说你直接 IG 私信我，我也会回复你，因为我觉得这还蛮难得的，因为我们是一个。蛮小众的节目，我也是一个蛮小众的人吧，对，然后主题也蛮小众的。虽然试图想要做一些很大众的，或者旅游这种比较流行一点、想要试图流行一点东西，但我还是我的个性就没办法走到很主流、啊。老实说，所以很很感谢大家的那个所有的支持，真的这对我来讲非常非常重要。这个远比可以拿到什么钱或什么赞助或什么的来的重要，因为这个支持是对我来讲是最实际的一些事情啊，真的也很感谢。听众这样子，好啦，那其实我们这集应该就到这边。这边讲了蛮多我家人的事情，那也希望大家，嗯，其实做节目就有这种想法，就是我分享出去，也不是想要，也不也也不想要，也不是想要说要骂这些人。其实我只是希望说，大家听了，然后可能觉得，哎、欸，自己自己家里家里其实，哎、欸，好像也蛮好的，或者说其实家人也蛮重要，或者家人其实对我蛮好的。对不对？或是你身边有这些人，其实真的是默默地在对你好。那趁就是，如果如果如果可以给大家一点点力量或帮助的话，我觉得这个真的是蛮重要的。因为在我生命当中，有蛮多时间都是一些不认识的人给我的，一些不认识的人给我的一些力量。这样，那这些人我也没来不及感谢。那希望这个节目有让，算算大部分，大部分是这个旅游啊，但是我觉得，哎，就我这种。都有这种呃比较孤僻或比较比较内向的人来讲，这种有有些节目真的是可以让我有更多的生活动力，或者是一些面对未来、面面对这个艰困艰困世界的一些想法吧。对，就是蛮、嗯、重要的。那希望我有办法做到这件事情。好，那如果你喜欢这种系列的话，你可以再回复给我，因为这个系列真的对我讲有点，我不想把节目拖得太严肃，我不想就是每一集都这样子。但我其实也可以哦，那就是。喜欢的话再跟我说，那我们偶尔会有这种比较深深入的一集，比较严肃的一集，希望大家喜欢啊。那我是小杰，那我们就下一集严肃警报再见咯，拜拜。